1: presencia de Norma Pla. Esta, esta es la juventud divina que las que nos viene a ayudar a nosotros. Por eso los jubilados hoy estamos acá. Estos son nuestros hijos y nuestros nietos.
0: Somos grandes. El espacio de la Agrupación Independiente de Jubilados, la Norma Pla. Toda su vida, toda su vida, toda su vida sin parar.
2: Conversamos en estos días con la compañera doctora Nilda Nora Guerra, nuestra querida pelusa, pensando que tal vez eh, ningún otro integrante de agrupación La Norma Pla está en condiciones como ella de emitir una opinión profesional y, por qué no, científica, acerca de la disyuntiva entre apertura de clases o cierre de la escolaridad, sobre todo en un momento de alta proliferación de casos de COVID-19. La doctora Guerra, pediatra ella, hoy jubilada, se desempeñó durante 35 años en el Hospital Pena. Hoy forma parte del Foro Popular de Salud que congrega a una veintena de reconocidos profesionales de la salud. Le consultamos sobre su postura respecto del decreto de necesidad y urgencia que dispone un alto en la actividad de las escuelas, tratando de
1: equilibrar las estadísticas que al día de hoy son algo más que alarmantes. Bueno, te contesto con mi experiencia de 35 años atendiendo a chicos en el hospital Pena. Todos los pediatras sabemos y comprobamos que con el comienzo de las clases empiezan a proliferar las enfermedades infectocontagiosas, que tienen el mismo modo de contagio que el COVID-19, que es el contacto estrecho durante más de 15 minutos, y las gotitas de flush que despedimos al respirar, hablar, toser, etc. Estas enfermedades, que eran epidemias, con el tiempo fueron desapareciendo o disminuyendo gracias a las vacunas. La difteria, el sarampión, la tos convulsa, la rubiola, etc. Pero persistieron las virosis respiratorias. Ahora estamos frente a una muy contagiosa y grave, ocasionada por el coronavirus.
2: Pelusa, suponemos que tenés contacto con los profesionales que hoy trabajan en el Hospital Pena. ¿Qué situación están planteando ellos?
1: Sabemos que se han contagiado muchísimos chicos, algunos tuvieron que ir a terapia intensiva y tristemente algunos murieron corriendo la misma suerte sus familias y amigos.
2: Entonces, para que quede claro, la apertura de clases implica una exposición riesgosa de alumnos, padres, docentes y no docentes. Es así.
1: Me angustia el hecho que pretendan mantener las clases presenciales en este momento de pico máximo. Es una inconsciencia total. Ni siquiera podrán cumplir con las normas establecidas. Ventanas abiertas con temperatura cerca de 0 grados centígrados. Mantener con barbijos a los más pequeños durante una o dos horas. Evitar amontonamiento de chicos. Mirá. La vida es lo más preciado que tenemos y debemos protegerla, antes que nada, para nosotros y para los que amamos. Lo que me indigna es aquellos que nos deben proteger, que están en la justicia, no les interesa el bien de la comunidad, sino especular con los que son dueños del poder mediático y económico.
2: Contundente, doctora Guerra. Tu voz se suma a la de tantos profesionales que están preocupadísimos por el avance de la pandemia. Todos ellos, al igual que vos, están viendo la irresponsabilidad de una parte de la clase dirigente, seguida por un sector de la comunidad, en el marco de decisiones del máximo tribunal de justicia de la Argentina, que, a todas luces, se ha entrometido interesadamente en cuestiones de estricto rigor sanitario.
0: Somos Grandes, el espacio de la agrupación independiente de jubilados, La Norma Pla.
3: En estos micros programas de Somos Grandes, tratamos de brindar a los compañeros jubilados que nos consulta una respuesta lo más precisa posible. Tal es el caso de Rafael, que nos eh, comunica la siguiente inquietud. Él está a punto de jubilarse, desea continuar manteniendo su actual prepaga y nos pregunta si puede derivar los aportes de PAMI a la obra social que lo ha tenido como beneficiario durante su etapa laboral. Por lo que hemos podido averiguar, es un tema no tan fácil de resolver. Conocemos varios casos de personas que se quieren jubilar aceptando los retiros anticipados que les ofrecen para no tener que esperar a cumplir 60 años para acogerse al beneficio de la jubilación. Son casos de trabajadores que obviamente tienen su prepaga pero cuando llega el momento del retiro automáticamente se le asigna la obra social PAMI. Lo cierto es que el sistema administrativo no permite hacer la derivación de esos aportes que oscilan entre un 3 y un 6% de retención del salario y que se destina a la obra social. Cabe una posibilidad, que es la de iniciar un reclamo judicial. Lo que se hace es pedir por vía cautelar que dichas retenciones pasen a contabilizarse a fin de que sean descontadas de la deuda que el jubilado tendrá que pagar en su prepaga. Naturalmente, Rafael, el camino es buscar un estudio jurídico especializado en cuestiones previsionales y gestionar de esa manera la petición. Esperamos haber podido ayudarte en tu consulta.
0: Somos Grandes, el espacio de la Agrupación Independiente de Jubilados, la Norma Pla.
2: En este momento me está transportando a la ambulancia bamboleándome por un empedrado desparejo Me llevan a otro sanatorio en busca de una cama de esas que llaman Caliente Hace tres horas y media quedamos vuelta aullando por la ciudad Tengo COVID, me siento pésimo Y en este trance se me ocurre hablarte a vos A vos que ya dudaste del virus de Rusia de todas las vacunas de los consejos de tantos médicos y de tu hermana, que es enfermera y te cuenta a cada rato lo que está pasando paredes adentro de los hospitales. Hasta que me quede sin voz voy a tratar de explicártelo. Pero al revés, empezando por tu final anunciado. Esto que pasa no es joda, viejo. Si seguís con esa postura canchera, prepotente y soberbia, podés terminar de distintas maneras. Te lo digo yo, que voy en camino. Podés morir en la calle y quedar tirado hasta que, en un par de días, pase de casualidad una guardia urbana o un cartonero que te levante y te lleve de lástima hasta una fosa común en un baldío cualquiera. Pénsalo, no va a haber camas ni calientes ni frías. Olvídate de conseguir un respirador o una mísera cánula. Los médicos intensivistas, esos que saben cómo hacer el procedimiento, están saturados, y varios cayeron contagiados atendiendo a superpibes como vos. Entonces, capaz que podés morirte en tu domicilio y quedar ahí hasta que un funebrero cumpla con el protocolo final de llevarte hasta tu última morada, que por varios días no se sabrá cuál va a ser porque el cementerio estará colapsado y su personal diezmado por la pandemia no tendrá tiempo de cavar tu fosa individual o capaz que caes muerto súbitamente en el estudio del abogado, ese que está tramitando tu amparo para conseguir cama, respirador y médico intensivista. Porque ¿sabes qué? El Comité de Bioética dispuso tu sacrificio para salvar a un pendejo que está en tus mismas condiciones. Mira, lo mejor que puede pasarte es que mueras en una cama de hospital. ¿Sabes por qué? Porque un estudiante de Medicina te colocó mal el respirador te intubó pésimo, te introdujo aire con demasiada presión, se rompieron tus alveolos y colapsaron tus pulmones. ¿Querés que siga yendo para atrás en el cuentito de tu final de vida? ¿Te acordás cuando dijiste, esto no es normal, y fuiste a hacer la cola al hospital? ¿Te acordás de aquel primer dolor de garganta, de la comida sin sabor, del perfume sin perfume? ¿Te acordás que ya tu familia se había cansado de pedirte que te cuidaras? ¿Te acordás de tus participaciones en marchas caceroleras al lado de bolicheros, directores de escuelas privadas, republicanos de generación espontánea y libertarios de barrios cerrados? ¿Te acordás de esas 10 últimas juntadas con amigos dentro de las cervecerías, en casas particulares o en fiestas de las que denominan clandestinas? ¿Te acordás cuando decidiste no usar barbijo porque seguramente ya habías tenido y superado al COVID? ¿Te acordás? Yo sí me acuerdo, me acuerdo de todo. Y ahora viajo en ambulancia bamboleándome por un empedrado desparejo, buscando una cama caliente, aullando por la ciudad como perro abandonado.
0: Somos Grandes, el espacio de la agrupación independiente de jubilados La Norma Pla. Les habla Norberto Galazo
4: desde Buenos Aires y es el mayor gusto en comunicarme con los compañeros de la agrupación de jubilados La Norma Pla y establecer un, un diálogo en estos momentos de dificultades, de profunda crisis económica y, y pandemia que nos ha aislado y que de esta manera podemos establecer una vinculación permanente.
2: Por supuesto que el orgullo es nuestro, Norberto, por contarlo a usted, uno de los historiadores más prestigiosos de la Argentina, participando como panelista de nuestros programas. Hoy nos gustaría consultarle acerca de esta nueva aparición en nuestras pampas del Fondo Monetario Internacional, una entidad que pocas veces o nunca representó buenas noticias para nuestro pueblo. ¿Qué opinión le merece esta recurrente convocatoria para apelar al recurso del salvataje por parte del organismo financiero?
4: Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, fue creado el Fondo Monetario Internacional, considerando que la Gran Guerra había sido producto de enfrentamientos económicos y luchas por los mercados, y que era necesario una organización multilateral que pudiera armonizar las economías de distintos países y evitar un nuevo conflicto. Por eso el Fondo Monetario Internacional fue un organismo en defensa de los intereses plutocráticos, especialmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Cuando el gobierno de Macri, después de haber endeudado al país tremendamente, encontró que los, los bancos y los, las principales entidades económicas ya no estaban dispuestos a otorgarle préstamos, en el 2018 se arrojó en brazos del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le dio un préstamo muy importante de más de 50 mil millones de dólares. ...que fue entregando en cuotas...
2: ...¿y para qué sirvió ese préstamo?
4: Eso sirvió nada más que para que Macri y sus amigos... ...aumentaran la gira de divisas al exterior... ...la fuga de capitales... ...y no resolvieran ninguno de los problemas... ...este escandaloso proceder del FMI... ...corresponsable del desastre económico... ...realizado por el macrismo... ...dio lugar a que el fondo haga un giro... ...que no es un giro en profundo de sus planteos... ...sino un giro oportunista... ...vinculado a esta situación. Ellos son corresponsables de la crisis... ...y por tanto les interesa que la Argentina... ...encuentre una manera de renegociar la deuda externa... ...de tal modo que el Fondo Monetario... ...no quede totalmente desairado.
2: O sea que no debemos presumir que el Fondo Monetario... ...hoy nos trate de diferente manera... ...con respecto a los compromisos... ...que asumió el gobierno anterior. Es una
4: situación coyuntural... ...donde el Fondo estima que lo más conveniente para no aparecer estrechamente vinculado al, al desastre del, del macrismo en el poder, creen que lo más conveniente es adaptarse, buscar alguna solución más o menos amigable y que los buitres cedan algo en sus prepotencias y su codicia, por eso todavía no se ha logrado el definitivo acuerdo que está en,
2: en gestación. Por supuesto que el inconveniente mayor en este momento es la presencia muy determinante de la pandemia de coronavirus.
4: Esperemos que esta situación sanitaria pueda verse controlada y se puedan adoptar el, nuevamente el camino del crecimiento económico, la liberación nacional y una política de reindustrialización y de vuelta nacional popular como tuvo el peronismo en el año 45 en adelante. Y una justa redistribución de ingresos ...especialmente a los sectores más desposeídos... ...que afectará, seguramente será más favorable... ...para los sectores que ustedes representan como, como agrupación de jubilados.
2: Nosotros como agrupación estamos hoy en una etapa de transición... ...a la espera de que podamos volver a la presencialidad... ...a reunirnos y generar proyectos para el colectivo del adulto mayor. Mientras tanto nuestra tarea se circunscribe hoy... ...a una labor de concientización a través de nuestros espacios radiales... ...que no es poco.
4: Coincidimos en este caso con la tarea importante que ustedes realizan en Bahía Blanca, concurrente también a reorientar la opinión pública que está generalmente sufriendo las influencias de los grandes periódicos, los medios de comunicación, que tratan de llevarla por caminos que no conducen más que al desastre.
2: Muchísimas gracias Norberto Galazo. Seguramente volveremos a convocarlo a nuestros programas en la necesidad de contar con una palabra absolutamente autorizada. Así terminamos otro programa de Agrupación Independiente de Jubilados, La Norma Pla.
0: Somos Grandes, el espacio de la Agrupación Independiente de Jubilados, La Norma Pla.
2: Una creación de productora Silvio Crescenzi, Con la participación de Nora Staltari, María Rosa Bufa, Enrique Martín, Horacio Basili, Daniel Alberto Gómez y Jorge Lozano Ángel. <música>